0: Vamos a seguir a Deuteronomio 21, versículos 10 a capítulo 22, versículo 12. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregue en tus manos, y tomos en ca- captivario, y veas entre los captivos una mujer hermosa, y la deseas a tomar para ti por por mujer, y la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará, cortará sus uñas. También se quitará el vestido de su captiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Pero si no te agrada, la dejarás ir. Donde, que, donde quiera, no la vendrás por dinero ni la maltratarás, porque la has humillado. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos. Si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá el primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así le, les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, Este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedre... lo apedre, lo apedre... Lo apedre hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel huirá y temerá. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, si y si le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te ha dado en heredad. No verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja, sino que te ocupas de ellos. Sin falta lo llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces, Se lo devolverás. Así harás con su asno, y lo mismo harás con su vestido. Así harás igualmente con cualquier cosa que tu hermana haya perdido y que tú hayas. No te es permitido ignorarlos. No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, sino ocuparte de ellos. Sin falta los ayudarás a levantarlos. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer porque cualquiera que hace esto es un abominación al Señor tu Dios. Si encuentres el nido de pájaros por el camino, en un árbol, en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomas la madre con los hijos. Sin falta, dejarás a la madre, aunque a los hijos lo puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se caerá de, de ella. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la vina queden inservibles. No harás con el buey y asno juntos. No vestirás ropa de materia mezclada de lana y lino te das bolas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Con que te cubras. Este termina la lectura de la palabra de Dios este mañana. De verdad es, es un placer estar con ustedes otra vez. El domingo pasado no estuve aquí porque yo y María y Chris estábamos en Bolivia. Si no conoce bien esta parte del mundo, estábamos sirviendo la Iglesia de Gracia Soberana en, en Santa Cruz, Bolivia, y una otra iglesia en un lugar que se llama Cochabamba, está en el centro de Bolivia más o menos, esta iglesia está persiguiendo adopción en las Iglesias de Gracia Soberana, está guiado, pastoreado por un pastor que se llama Mer- Eric Miranda, y cada Antonio hay un conferencia de tres días para miembros de su iglesia y también para otros miembros que tiene hambre para enseñanza bíblica y para hablar a Cristo. Gracias por haber para nosotros el domingo pasado. Uh, yo pude predicar la primera ascensión acerca del diseño de Dios para la familia en Génesis. Hice una, una taller que no son temas muy fáciles. Y Cris y María hablaron juntas acerca de Criando Niños. Y creo que fue el primer tiempo mi hermano Cris que, que dio todo su mensaje, toda su predicación en español. Buen hecho. Estoy orgulloso de Cris. Y regresando, el espíritu me, me dijo tres cosas. Yo quería decir esas cosas antes de continuar para ayudarnos. La primera realidad. Regresé más convencido que Dios está construyendo su iglesia en Santa Cruz. Si ha asistido por varios tiempos, ha escuchado acerca de la iglesia de Santa Cruz que estaba planteado durante COVID. Y aquí es donde veo la obra de Dios. Él ha ha proveído obradores para para trabajar con Pastor David y su esposa Harvey, mujeres y hombres que están añadidos al cuerpo y y querían servir. Y están apoyando al Pastor David en en maneras muy prácticas. Esta es una respuesta grande a nuestras oraciones. Quería decir que que Dios nos usa para avanzar el evangelio. Hablamos acerca de esto en nuestra clase dominical, este mañana. No seremos involucrados en Bolivia, si este pastor no ha casado a su esposa, si no ha conocido a María, ella es boliviana 100%. María es, es completamente cómoda en Bolivia. Gracias por permitirle a uno Honorable moya. ella está charlando mucho en español, y está aconsejándome acerca de qué cosas no debo comer para evitar una enfermedad, y hablando en español es muy fácil para ella. Cuando regresé, yo estaba dando gracias a Dios para ti, y que, que te dio el fe para casarse con Cres. Pero, segundo, Que Dios traiga a ambos de ustedes a Richmond. Tuve, y, y les, les planteó en este cuerpo para alcanzar el mundo esparablante. Miro a este María y pienso, el Señor nos ayuda a no presumir que cualquier parte de nuestra vida está fuera de su propósito y soberanía. Y cuando María... Y cuando y María sabía que... que cuando se casó con Chris que todos este oportunidades de misterio va a abrir. No. Esto no fue una plan estrategia, Pero es como trabaja Dios. Regresé con un recortorio. No dice... No piense, en, no piense que cualquier detalle de su vida es una cosa que Dios no puede usar. Y finalmente, como dice en Deuteronomio, regresé convencido de esto. Aunque vivimos en otros países, Bolivia es muy diferente que los Estados Unidos. Amamos el mismo Salvador. Somos comprometidos a la autoridad de Dios. Estamos en la misma misión, para ser discípulos para Jesucristo. El momento que sales del del avión, todo se ve extraño, extranjero. Sí, yo quería mucho el ritmo americano, ellos tienen un ritmo diferente y el músico a mí estaba un poco confundido. Muchas cosas se ven muy extranjeros, pero este diferencia de cultura, ¿sabe qué hace esto? Este subraya o llama atención el valor de Dios y la gloria de Dios que no cambia. Si estás en Bolivia o en los Estados Unidos, nuestro Dios es el mismo. Si está cantando en español o en inglés, Él vale la esperanza en una manera verdadero, las diferencias de cultura y el shock cultural que experimenté cuando voy a otro otro país este es lo que estamos experimentando cuando escudrimos estos capítulos hay muchas cosas que se ven muy extranjeras a nosotros cosas culturales <coughs> por ejemplo tratando con Dos, dos, dos esposas, cautiverios de la guerra y, y comiendo las, las aves salvajes. No estamos bajo la, la autoridad de la ley del Antiguo Testamento como Israel en, en un pacto, pero nuestro Dios no ha cambiado. Aprecio mucho la oración de Mary Beth Brenner orando a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que este es lo que significa esto. Entonces cada ley en estos versículos, cada uno, no importa cuán extranjero o diferente, es muy relevante, muy relevante. ¿Por qué, Mateo? Porque cada ley en, este, en estos versículos revela la gloria de Dios y la gloria del de que dio la ley. Nos muestra como un espejo, de un espejo. Este es Dios. Cuando miramos el espejo de la palabra de Dios, la reflexión es más que nuestra propia imagen. Una de las cosas más importantes en el espejo de la palabra de Dios es Dios. Es quien es Dios, sus características, su gloria. ¿Sabe quién patrocinó el primer ley de los Estados Unidos? Que, que estableció um, la velocidad máxima en las calles. Yo no sabía, yo tuve curiosidad, y aprendí que el representante del estado, Rob Rudriff, en el estado de Connecticut, en 1901, él estableció el, la velocidad máxima para automóviles a 12 millas por hora porque esto fue muy rápido. Mi pregunta es, esta ley, aquí es una copia de, de la ley, de los archivos, Este ley nos da alguna información acerca del carácter de este, este líder, Robert Woodruff? No. ¿No significa que para él cuidó mucho acerca de la seguridad para automóviles? ¿Quizás estaba haciendo lo que quería algunos ciudadanos? Esta ley nos, no nos dice nada acerca del carácter de este líder. La ley de Dios revela maravillosas cosas acerca de la, las características de Dios. No es como esta ley. Este hace la ley de Dios diferente que nuestras leyes. La ley de Dios es una reflexión perfecta a su naturaleza y nos revela quién debemos ser a la luz de la ley. La ley revela el Dador de la ley. Este es tan importante cuando está leyendo Deuteronomio. Él hizo la ley para que podamos estar conformados a la semejanza de él. Ok, hay dos preguntas para todas las acciones de la ley que vamos a preguntar para cada ley en estos versículos. Uno, ¿qué dice esta ley acerca de Dios? Un de los retos cuando estoy predicando es que cuando leo la Biblia, es que cuando predico, este enseño cómo leer la Biblia. Y pregunta dos, ¿qué significa cuando estamos conformados a su, su, su carácter? Voy a usar estos Ves tres veces de mañana. Ok, hay seis grupos de, la, de las leyes. Los primeros tres vamos a, a ir lento. Los tres vamos a, a ir más rápido. Quiere ver estas leyes y nos enseña acerca del dado de la ley. Punto primero. Defiende a los débiles y los invulnerables. Mira el versículo 10 de capítulo 21. Hay un ejemplo, una ilustración que Dios está iniciando. Israel va a estar en guerra contra sus enemigos fuera de las tierras de Canaán. Dios va a darle victoria y van a captivar sus enemigos y algunos serían mujeres ah, hermosas. Y es, 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 es bueno como Dios sabe qué estamos pensando. Versículo 11, quizás. Ah, y ves entre los captivos una mujer hermosa y la deseas y la tomas para ti por mujer. Un guerrero de Israel podría pensar, Dios nos dio a estos enemigos y esta mujer es incluso, incluso esta mujer y puedo hacer cualquier cosa que quería con esta mujer. Esta es la obra de Dios y puedo hacer cualquier cosa que quería. Esto es exactamente como los países alrededor de Israel actuaron porque las mujeres eran violadas y abusadas y tratadas como esclavos. Y Moses dice, no debe ser en Israel. Las bendiciones de Dios tienen los requisitos de Dios. La palabra de Dios nos guía en cómo cuidar para los regalos de Dios. En este caso, Yahweh hizo dos requisitos. Primero, ella necesita tiempo para un descanso. Con dignidad, y, y para salir su última, su, su antiguo estilo de vida, necesita rasurar su cabeza, cortar sus uñas, quitar sus vestidos de su propio pa- país. Estos son maneras para para estar triste, para que la mujer pueda morir a su estilo de vida anterior y los dioses falsos que alabaron. Segundo, los guerreros de Israel tuvieron que honrar a la mujer por proveer para ella por un mes entero. Y solo después de esto, podría tra- hacer ella su esposa, no como, con combi- no como una es- esclava. Sí, des- solo después de un mes de cuidar para ella, ver, él podría traer a ella como su esposa. Christopher Wright. Explica esto. Las necesidades físicas y emocionales de la mujer, en su total vulnerabilidad, recibieron prioridad moral y legal sobre los deseos y reclamos del hombre en su fuerza victoriosa. Así es la manera de nuestro Dios. Él defiende los débiles. Él defiende los vulnerables y los débiles. Él está mirando. Cómo está reaccionando con personas que están bajo su influencia y poder, quizás sus amigos, compañeros de trabajo, conyuge, niño. Él siempre, especialmente está mirando cómo usa su fuerza física. Él está mirando y observando. Está protegiendo las mujeres en tu vida. Y este quizás significa protegiendo las mujeres de su sí mismo. Si sí, el mismo guerrero decidió, yo quería divorciar a esta mujer. Dios no está diciendo que el divorcio es bueno. Él tuvo que dejar, permitir a la, la mujer ir a cualquier lugar que ella quería. En Israel, regresando a su familia, aunque ella era cautivo, él no pudo vender a ella como esclavo. Mira, ¿por qué no? Versículo 15 Porque no la vendrás por dinero ni maltratas porque la has humillado. Él defiende los vulnerables y los débiles. El otro escenario, versículo después, él protege a otra clase de mujeres vulnerables. En este caso, es una esposa segunda que no es la favorita del esposo y el hijo primogénito de esa mujer da cuenta que Dios nunca, nunca, nunca dice que una, en las escrituras dice que teniendo más que una esposa es bueno en las escrituras. Dios estableció la institución de, de matrimonio como una relación de, de un pacto entre un hombre y una mujer, pero como el ejemplo de divorcio en versículo 14, Dios da la ley para regular nuestros divorcio para proteger a la mujer, la persona más vulnerable. En Israel, el hijo primogenito tuvo el derecho para recibir una porción doble de la la herencia. Las escrituras no demandan este en el Nuevo Testamento, pero fue una norma cultural y fue una responsabilidad muy grande. el hijo unigénito tuvo que proveer para sus padres cuando eran ancianos. Y después de esto, tuve que proveer para todo el resto de la familia, como sus hermanas. y Si un hombre tuvo dos esposas y el primogénito perteneció a la mujer que no quería, a veces él pudo ser parcial. ¿Cómo? Por tratar el hijo de la esposa amada... Con preferencia, no puede hacer, no hacer esto en versículo 17: reconocer al primogénito, dándole una porción doble, todo lo que tiene. Porque. ¿Y qué, qué dice esto? Dios está defiendo los, los débiles y los vulnerables. ¿Qué es la lesión aquí? No debemos corruptir las leyes de justicia en favor de nuestros amigos, y para herir nuestros enemigos. No debemos torcer las leyes. Con, fre- con, con frecuencia, nuestro sentido de lo que es bueno y malo cambia cuando es pasar un, si gustamos o no gustamos a esta persona. ¿Ha dado cuenta de este? Uh, ¿Y esta persona está en titular para recibir qué de, de mí? ¿Qué debe recibir esta persona de mí? Mm-hmm. Voy a pensar. Si un político de que gustamos está... Dice que está acusado de un crimen. decimos oh, este es un escándalo. No es correcto. Es una estafa. Ha visto este en Facebook. Pero si un político que, que no queríamos está condenado, acusado. ¿Qué decimos? Bueno, justo a tiempo, él él debe recibir esto. Amigo, no tenemos mucho tiempo para para hablar más acerca de esto, pero ¿recuerda esto? Nuestro compromiso a la justicia bíblica no está probado en cómo trata a sus amigos. Este es el punto. Tiene favoritos en sus empleados, en sus hijos. Está dando su vecino lo que él debe recibir como portador de la imagen de Dios, aunque no gustas ni querías a esta persona. Aunque no le cae bien. En esta sección grita que Dios está defendiendo los débiles y los vulnerables. Punto 2. ¿Quién es el dador de la ley? está lleno de justicia y misericordia. Lleno de misericordia. Versículos 18 a 23, en 18 a 21, hay otro escenario. Si sí, este es como un, un recorrido rápido de las problemas que creen um, los pecados en Israel, en este escenario, hay un ejemplo de un hijo que no está desobedeciendo, no responde a la disciplina y qué deben hacer sus padres. Versículo 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Pregunta. ¿Por qué? Porque desobediente desobedeciendo la autoridad de sus padres en público tan mal. Quizás este le parece muy cruel para como americanos en nuestra cultura. Estos son los versículos que muchas personas apuntan y dicen, por eso no podría ser cristiano nunca. Esta persona necesita un cambio. Dios necesita cambiarse. ¿Por qué desobedeciendo, desobedeciendo a los padres vale la muerte? No es porque el hijo no está negando en voz de sus padres, pero también en voz de Dios. Está negando la autoridad de Dios. Esta es la razón para el quinto mandamiento, honrar a su padre y su madre... Honra al Señor por honrando a sus padres. La rebelión aquí está amenazando la vida espiritual de toda la comunidad. Versículo 20. Esta persona, este hijo es, ha caído en, en pecado como glotón y borracho. Es escandaloso, es público este pecado. Es este el tipo de pecado que Dios está advirtiendo va a mandar todo el país en, en, en exilio. Bajo el nuevo pacto donde vivimos, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, obedecimos el mandamiento en 21. Así quitarás el mal de medio de ti por hacer la disciplina de la iglesia, por quitar personas de la membresía de la iglesia. O de personas que no han arrepentido de sus pecados y el pecado es público y escandaloso. Pero mientras esas consecuencias temporales del pecado ha cambiado, ¿quién no ha cambiado? Las características de Dios, el carácter de Dios. ¿Quién el dado de la ley es? ¿Y qué dice esta ley acerca de Dios? Eres un Dios Santo. Eres un Dios Santo. Quiere santidad de su gente y no importa cuántos años tiene. Y no no va a soportar pecado sin arrepentimiento. Y hay una advertencia especial. Tenemos que pasar un momento. Hay una advertencia especial para hombres jóvenes. Si usted es un hombre entre las, entre edad de 10 a 30, quería que me escuchas escuchas al señor hay un razón hombres muchachos que este escenario no está cerca de hijas y las hijas pueden estar en rebelión contra sus padres sí sí pero yo digo por la historia y por la cultura muchas veces esos hombres jóvenes ...que están vulnerables al langurio. J.C. Ryle, en su, en su libro Pensamientos para Hombres Jóvenes, dice la misma cosa. Si recuerda, en, nuestro, en nuestra iglesia, la mayoría de las situaciones de disciplina involucran hombres jóvenes... Si la mayoría de estas situaciones de disciplina um, tiene que ver con hombres jóvenes. Escúchame. Que seas atento. En guarde. Contra una actitud de rebelión. Cuando ves esto. Confesas esto a otros hermanos. Pides para oración. Y buscas para una comunidad que necesita para ver al Señor. Y cuando necesitamos hacer disciplina. Recuerda. Todos. Por favor recuerdas esto. La disciplina es una expresión. Del amor de Dios para la iglesia. Y de la gracia de Dios para su gente. Cuando hay disciplina. mire versículo 21. Que dice Moisés. Y todo Israel huirá. Y esto en Este no es un temor, dice, ay, no, no, no quería el matijo. Este es un temor de Dios. Este es un temor que recuerda Dios es santo y percibe el, pecado, el estado pecaminoso de nuestros corazones y grita a Dios, ayúdame en este pecado. Esto refleja que acerca de Dios, el dador de la ley. ¿Servimos un Dios santo? y justo que no soporta el pecado. Y también, Él es un Dios de misericordia abundante. En la tierra del Medio Oriente, oriente a veces para castigo, las personas serán colgados del árbol para declarar hay castigo para un crimen. Pero dice, su cuerpo no quedará quedado colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás en el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. ¿Has dado cuenta, amigo? Quizás no ha, ha visto esto, este maldición, este lástima. Es lo que cada uno de nosotros debemos recibir por causa de nuestros pecados. Todos de nosotros. Y este es precisamente lo que Dios se convirtió para nosotros. Escucha Pablo en Galatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, «Maldito todo el que cuelga de un madero». Está mencionando Deuteronomio. Maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Has pensado quién mató al Hijo de Dios? ¿Quién mató al Hijo de Dios? Fue los judíos, los hebreos que acusó él falsamente y los romanos que crucificó él injustamente? ¿Pero quién mató a Jesús? El Padre hizo. Isaías 53, 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él... Ofreció su vida en expiación, expiación, vera, descendencia. Oh, ¿Por qué el Padre aplastó y quebrantó su Hijo? Porque en este momento, mi amigo, mientras Jesús estaba en la cruz, cargó la culpa y la vergüenza y la maldición del pecado, es porque, porque él recibió la condenación que debemos recibir. Así que cuando considera, considera cuál es el corazón del evangelio. ¿Qué es el corazón del cristianismo? ¿Qué es este mensaje que Cristo estaba orando que podemos Predicar a nosotros mismos y compartir a todos los demás estas buenas noticias que Dios se hizo hombre para llevar nuestra maldición para que todos los que confían en Él para salvación no necesitan escondirse en vergüenza. Este es el Evangelio. Entonces no temes, cristiano. Cristo llevó su mal- tu maldición. Llevó su vergüenza hacia la muerte y el sepulcro ha quitado todo mal y sucio en tu corazón para que cuando quefes, puede confesar y ser limpiado de su pecado, y saber que Dios, un Dios de justicia también, es un Dios de misericordia abundante. Así que mientras oré, oré este día, el Señor trae a mente, cuán rápido, quizás puede identificar con esto, cuán rápido nosotros vivimos nuestras vidas cargado por este sentido perpetual de vergüenza por las cosas que hemos hecho cosas que quería que nadie sabe de esas cosas cosas que espero que no serán revelados en el día final cosas que ha pensado esta semana o que no, que no hizo pero tuvo visuración de hacerlo cosas que dijo dijiste cosas que, que miraste cosas que, que hiciste con tu cuerpo esta vergüenza es más real es más verdadero que, que sabías este lástima, esta vergüenza, no es solo, necesitas sentirse mejor acerca de tú mismo, todos tienen problemas, puede dejarlo y soltarlo. este, este vergüenza es exactamente lo que pecadores experimentan y recibimos delante de un Dios Santo. este vergüenza es exactamente lo que Jesús vino para quitar. Es exactamente lo que vino para quitar. No necesitas vivir bajo la vergüenza de tus pecados. No, no, no te salva, no te justifica cuando está llevando tu, tu vergüenza por toda la vida, como podrías sufrir bastante para placer a Dios. Este es un evangelio falso. No eres el salvador del mundo. Si tú por un momento podrías cargar el peso de la medición del pecado, morirás. Pero Jesucristo cargó esto para que tú no necesitas morir. No vives caminando bajo en la vergüenza de tus pecados. Porque este es exactamente lo que Dios en Cristo vino para quitar. ¿Quién es el, el dador de la ley? Es lleno de justicia y misericordia. Ok, punto 3 ¿Quién es el dador de la ley? Los primeros versículos de 22, el capítulo, no ignorar los aflictos. No ignorar los aflictos. En los escenarios um, anteriores, habla acerca de nuestra respuesta al pecado. Este guíennos nuestra respuesta hacia problemas que experimenta la gente. ¿Qué debemos hacer si hay un vecino que tiene problemas financieras o...? Así era... Lo... No verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja, sino que te ocupes de ellos. Sin falta lo llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Quizás está pensando, yo no tengo ningunas bueyes ni asnos. Esto no aplica a mí. Pero escucha esto: Dios está estableciendo requisitos importantes para explicarnos qué es la compasión bíblica. ¿Qué es compasión bíblica? ¿Cómo se ve cuando nuestro hermano tiene una necesidad material? Primero, Capación, presta atención. Presta atención. Versículo 1. No verás extraviado ignorar. Versículo 4. Ni ignoras. No debes ver ni ignorar. ¿Cuántas veces necesita Dios decir esto? Porque es tan fácil, hermanos y hermanas. Es tan fácil estar consumido con su propia comodidad y y hacer todo conveniente, que no prestamos atención al sufrimiento de los demás. Decimos, oh, yo estoy tan ocupado, demasiado ocupado. Este es muy sucio. eh. Si yo, si me involucro, creo que no podría terminar nada. No quería tocar esto. ¿Qué dice nuestro Señor Dios? ¿Qué dice Dios cuando alguien tiene una necesidad física o material grande? Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Salmos 22, 24. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos. No pasa por alto el clamor de los afligidos. Salmo 9 y 12. Prestamos atención porque Dios presta atención. Compasión toma acción. No pierda el obvio. No hay una categoría bíblica. En capítulo 22, 1 a 4, a decir... Oh bendiciones a ti, yo voy a orar para ti. Y ¿por qué los pastores y los diá- diáconos no están haciendo esto? ¿Quién es el líder de comunidad de esta persona? Oh bendiciones a esta persona. No. Tomando un bue perdido, una abeja y trayéndolo a su a su vecino, o trayendo esto a su casa. Esto no es muy fácil. Esto fue in, una acción intencional y personal. Esto es sucio y, y tiene un olor. Y llamando personas a veces no es, no es limpio ni lindo. Es personal. Un ejemplo. Y no todos no querían estar parte de una iglesia que, que da la bienvenida a todos no conozco a nadie que dice no quería una iglesia que me da la bienvenida uh. pero amigo usted quería crear y sostener por invitar personas que no conocen mucho en su casa practicando la hospitalidad. tenemos que tomar la acción y tercero compasión Lleva el costo de amor sacrificial. Mira versículo 2. Es muy provocante. Y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. ¿Por cuánto tiempo es este, Moisés? Lo más largo es que, 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 to- que necesita. ¿Y tengo que pagar para los alimentos para el buey? Este no es mi animal. Este no es mi problema. No hago ningún dinero para hacer ninguno de esto. No puedo pagar para esto. Llama al pastor. El amor verdadero siempre cuesta. Hay un costo para permitir a alguien vivir en tu casa que está buscando otro lugar permanente. Hay un costo para ayudar a sus hermanos y otras personas en la iglesia. Hay un costo para servir la iglesia cuando no está en conforme de sus preferencias personales. Dios nos llama a vivir como que cada necesidad que que ve es su responsabilidad personal. Hay un sábado del mundo y no es tú, es Jesucristo, pero hay un mundo de diferencia. Es muy diferente entre este es los problemas de ellos y Dios, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Hay mucha diferencia. Galatas 6.10 dice, Captura la corazón de esta compasión. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los, familias, a los de la familia de la fe. Amigos, compasión no es una cosa de su personalidad que algunos tienen y otros no. Es, es un... Es, Fruto del Evangelio. Es lo que pasa cuando experimenta la compasión de Dios para ti. Ve. ¿Y, y cómo? ¿Quién es este dador de la ley? Alguien que da compasión. Y cuatro. ¿Quién es el dador de la ley? Él nos creó con un propósito. Versículo 5 de 22. La. Mo- la- a Dios le importa proteger personas vulnerables hechos en su imagen. Dios también importa que vivimos en una manera que refleja cuán bueno es su diseño de, de la creación. Y, es, y Dios creó al ser humano en, a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Amigos, su sexo biológico no es opcional y es la manera de Dios de revelar su identidad de género que ha llamado para perseguir y para vivir para su gloria y para, para para ayudar a su vida mejor. no es algo de la historia ni aspecto de nuestra identidad que podemos cambiar es un regalo de dios es un don de dios. ¿Este don, nuestra masculinidad, y de ser femenino y masculino, este es torcido y corretido por vivir en un mundo caído? Sí, sin duda, pero todavía es un don de Dios. No es o oh, puedo elegir su propia aventura. Viviendo como un hombre que Dios le diseñó para, para vivir, viviendo como la mujer que Dios le, le creó, es una de las maneras más importantes que puede reflejar, reflejar la imagen de Dios. Y este significa prácticamente la ropa que ponemos como hombres o mujeres como otros detalles de nuestra vida, no es un acto neutral espiritualmente, es un parte de nuestra vida en que tenemos que elegir, vamos a someternos a la autoridad de Dios por abrazar su diseño para nosotros, o vamos a hacer nuestra propia cosa de cualquier manera que quer- queríamos. Este es este es el corazón de esta prohibición en versículo 5. Escucha con, atentamente. No va a encontrar una defi- definición para todas las culturas acerca de qué constituye la ropa de un hombre y la ropa de una mujer. No viene a mí después de la iglesia y dice, mira a mí, Williams, ¿y esta ropa es aceptable? No voy a llevar una lista y decir, Ah, uh, este, este no es correcto. No va a encontrar esto. ¿Por qué no? Porque lo que ponen los hombres y mujeres es muy diferente por todas las culturas y por la historia. Y Dios sabe esto, pero aquí es la corazón del asunto. No está distraído. La manera que, que está diciendo, como todas las partes de su vida, este comunica gozo o que no estás contento con la persona de quien Dios ha hecho. Esta es la pregunta. Si usted es una mujer, su ropa dice, tengo delito en el propósito de Dios para mí. O como hombre, su ropa dice, yo tengo delito en ser un hombre. ¿No estoy hablando acerca de vestirse de una manera, manera tradicional yendo de compras en Lanzen? Eh? o yo ando poniendo ropa que es de una cultura conservativa, quería que su ropa señala al mundo que está mirando en una manera apropiada por la cultura que la sexualidad que Dios lo, los dio es bueno No hay un detalle en tu vida que, que es opcional, que cada parte de su vida no es... Cada parte de su vida necesita estar en conforme de Dios. Ok. Él detiene y protege nuestra vida. Punto 5. Versículos 6 a 8. ¿Qué es el problema de comer un pájaro y sus huevos? Oh, yo tengo hambre ahorita. ¿Qué es su problema? Bueno, todos mueren. Este es el problema. No hay algunos animales que quedan para producir la vida para generaciones que vienen. Viviendo por mucho tiempo en la Tierra, Dios dice Israel, requiere que consume los recursos naturales que, que les ha dado de una manera que, que es sin egoísmo. Hay tiempos, escucho esto mucho, Escucho uh, cristianos hablando acerca de cómo cuidar para el ambiente, que, que este no importa. Yo tengo derecho para hacer cualquier cosa que quería con el ambiente, con la naturaleza. Amigos, servimos a un Dios y tenemos un Creador que delite en preservar y sostener la vida. No solo para una generación, pero para muchas generaciones. Este es quien es el dador de la ley. Este es lo que dice los versículos 6 a 8 acerca de Dios. Requiere esta misma, misma actitud. Cuidando para el ambiente no es un asunto de los liberales. ¿Estamos reinando sobre la creación en una manera que sustenta la creación para promover la vida del futuro? ¿O estamos duros y tenemos egoísmo acerca de las consecuencias de largo plazo de cómo usamos la, la creación? Vemos esto en versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea. ¿Por qué cambió desde los huevos y las pájaros hasta esto? Tiene que saber, en el medio ambiente, personas vivían mucho en los techos, porque era más fresco que vivir en la casa. Podría dormir y comer en, en el techo. Sí, y creyendo un muro a tu azotea, este es importante enseñar quién es Dios. Si está trabajando en construcción o, o otra otro ocupación manual, otro trabajo. Si sabe las leyes acerca de cómo edificar o está diseñando edificios y sabe las reglas. Y, y tiene muchos de estos detalles en su trabajo. Quería animarle. Está glorificando a Dios por tu trabajo. No solo está tratando de hacer las leyes para no ponerle en problemas, está agradeciendo a Dios y edificando cosas en una manera que protege tu vida. Está mostrando la imagen del dador de la ley. Esta sección entera nos dice acerca de quién es Dios y últimamente versículos 9 a 12, ¿quién es el dador de, de la ley? Él es puro en todos sus caminos. Mira versículo 9, el primer vistazo, este versículo quizás no le parece que tiene propósito. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. Versículo 11, no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. Leí esto. Ah, algunos de mis calcetines tienen dos tipos de material. ¿Estoy bien, Dios? quizás piensa, mm, este es demasiado, de, es un demanda demasiado grande. Quizás está leyendo, pienso, no quería not, no quería creer ni estar parte del cristianismo. No hay un beneficio práctico para esto. Cuando leen los comentarios, muchas personas traten de buscar algunos beneficios pragmáticos para seguir la ley. nada que nuestro Dios requiere en el pasado o presente nunca es sin propósito nunca es sin propósito ¿qué dicen estas leyes acerca de Dios? Él es completamente perfecto Él es completamente puro en todos sus caminos no hay nada mezclado ni parcial ni mezclado en sus características. Él es apartado y santo, sin mancha. Aquí está la conexión. Él estableció leyes específicas, no para decir, yo tengo la autoridad, pero para dar recordatorio a ellos y todos sus países alrededor que Dios no es como los otros dioses. Porque Dios es pu- puro, su gente tiene que estar, ser puros. Y Pablo dice la misma cosa en 2 Corintios 6, 14. Cuando dice, huye, impuridad. No toca nada impuro. No forman junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué, homo, homo, no, qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común el crente con el incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y cambré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segundo de Corintios 3, 17, dice, Ahora viene el Señor de, y es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios. Oh. En cada parte de su vida, lo que está mirando, o poniendo cómo se veste, necesita estar aparte del mundo, necesita que se ve diferente que el mundo. La ley revela, las características del dador de la ley. Dios defiende los débiles. Está lleno de justicia y misericordia. No ignora los efectos. Los creó con un propósito. El detiene y protege nuestra vida y él es puro en todos sus caminos. Las leyes en estos capítulos grita a Israel Kingsway. Contempla a Dios. Vamos a terminar con este la ley no puede transformarle ni conformarle al carácter de Dios puede revelar el carácter de Dios el carácter de Dios no puede transformarle a la imagen de Dios esta transformación es por el Espíritu Santo Pablo dice en 2 Corintios 3 ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del, del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un, en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este viene del Señor, el darador de la ley. ¿Qué hace la ley? Revela las características de Dios y, y quién debemos ser a la luz de, de Dios y sus propósitos. El Espíritu nos conforma, nos transforma más y más a esta imagen. El Espíritu puede hacerle un hombre que glorifica a Dios, una mujer que está llena de misericordia y justicia, que no ignora los aflictos, que protege la vida, que es puro en todos sus caminos, Es el Espíritu que que nos conforma, que nos transforma hacia esto. ¿Y cómo hacemos esto? Usando la la palabra de Dios y la ley de Dios para mostrarnos quién es Dios, el dador de la ley. Mientras vemos esto, gritamos a Él para su ayuda. Él va a serle más como el dador de la ley. Oramos para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Jesús eres... Perfecto en todos sus caminos. Gracias por revelar quién eres en la ley. Oramos a ay- ayudarnos a no olvidar quién eres tú. Para ver quién eres, en todo, quién eres en todo, ha dicho que nos llenes de tu espíritu, Señor. Ahora mismo. Que nos da poder y nos ayudes, que nos equipajes para estar conformado y, y transformado a su imagen. En el nombre de Jesús, amén. Ok.